0: Buongiorno amici di Vasquass. Sono Federico e questo è il mio podcast dove parlo di Vasquass Editrice e di autoproduzione.
1: Oh, ma chi cazzo è che mi ha fregato il microfono. Allora, ragazzi, ciao a tutti, Eh, ho appena scoperto di avere un Home Invaders, nel senso che oggi qui con me eh, c'è anche eh, Federico.
0: Ciao a tutti.
1: Che è sto saluto ammiccante, Federico? Guarda che qua... Eh, c'è
0: l'Homme Invaders, almeno non facevo paura. Cioè,
1: L'Homme Invaders ah, eh, non eh, fa paura? Hai cercato, ho capito, quella era la... quella da maniaco, diciamo. Ok, eh sì. senti Federico, facciamo così, mm. facciamo un po' un, uh, un modo un po' strano di introdurre questa nostra collaborazione, com'è nata, eccetera. Vabbè, in realtà Federico l'abbiamo... l'ho conosciuto all'inizio perché è stato l'unico... Che quando mi ha mandato le mail eh, per propormi un suo gioco, si chiama Loop in, uh, in Time, e ha rispettato al 75% eh, quello che avevo scritto nel, nella richiesta, cioè avevo chiesto di inserire esperienza di gioco e lui l'ha inserita, avevo chiesto di parlarmi di quattro giochi che non fossero i soliti giochi e lui me ne, me ne ha citati sicuramente quattro e mi ha proposto un gioco che di fatto con la sua limitatezza il fatto che comunque c'aveva qualche piccolo problemino però di fatto si vedeva che eh, dietro c'era il tentativo di sviluppare verso un'esperienza di gioco si è perso un pochino perché a un certo punto mi ha citato i dadi non si sa perché però a parte questo, diciamo a parte questa piccola differenza devo dire la verità è un ragazzo che si sta impegnando sta studiando e sta scrivendo tanto Studiare significa giocare tanto, leggere tanti manuali e lui ne legge e ne gioca tanti e sicuramente in futuro, a prescindere da questa nostra collaborazione, ne sentiremo parlare o perché finisce su qualche giornale in qualche modo oppure perché. come un (ride) invader. Esatto, come un (ride) invader oppure così. Quindi, com'è nato un invader? Niente, raccontacelo tu com'è nato un invader perché l'idea iniziale è tua, quindi non è di certo mia. E quindi.
0: Da sì, no, ma... Home Invader è nato soprattutto per riflessioni di riferimento, ovvero sono appassionato del genere dell'horror e in particolare nell'ultimo periodo ho iniziato a guardare molte opere che trattavano il tema del Invading mi ha iniziato a interessare, ho detto ah, bella un'idea, mi piacerebbe un attimo riuscire a scomporre capire un attimo come viene originato il tutto mi piacerebbe a proporre al tavolo un'esperienza simile, un'esperienza che possa prendere dei, dei crismi del, del genere e riuscire un attimo a ricomporre e riassemblare, mettendo la stessa agitazione, mettendo la stessa pressione che si ha addosso con questa figura che sta in casa, una zona, zona per te calma, sicura, familiare. E quindi ho iniziato a guardarmi un po' di opere e piano piano ho iniziato a prendere appunti e a mettere giù. Poi ho battuto una prima idea e l'avevo, l'avevo inviata. Poi...
1: Dove, l'hai, dove l'hai inviata? Cioè l'hai inviata nell'aria oppure hai fatto quello che io consiglio sempre e nessuno mi crede? sviluppare open sviluppare
0: open l'avevo messa su itch e piano piano andavo a modificare riuscivo ad ascoltare i consigli piano piano è andato sempre più a completarsi
1: esatto grazie al fatto che l'hai messo open io un giorno ci sono finito sopra mm. e, ho deci- e ho deciso di leggerlo la prima volta l'ho letto un pochino diciamo velocemente lo ammetto quindi avevo fatto una prima lettura mi è rimasto in mente questo gioco che potesse avere potenzialità però ho visto tanto lavoro da fare ok poi niente qualche giorno fa eh, mentre stavamo eh, parlando chiacchierando ho detto guarda adesso ti analizzo il manuale di home invader semplicemente perché era l'ultimo che avevo letto di tuo e quindi pagina per pagina gli ho dato dei commenti su come avrebbe dovuto migliorare il manuale e devo dire che mentre stavo leggendo eh, i tuoi spunti, le tue meccaniche, le tue idee eccetera, mi si è accesa la lampadina e e quindi che cosa è successo? Che in modo inopportuno ti ho contattato e ti ho detto Federico che cosa ne pensi di scrivere insieme un invader o un'idea che potrebbe rendere la sensazione di tensione accentuare maggiormente l'esperienza di gioco che poi tu volevi quindi a partire diciamo dalla base della tua idea che cosa ho tirato fuori? ho tirato fuori una meccanica musicale perché iniziamo da lì lì abbiamo iniziato giusto Federico la meccanica musicale ricordo male
0: la prima modifica abbiamo attuato la prima cosa abbiamo rivisto e siamo riusciti a introdurre all'interno di un video
1: e che cos'è questa modifica musicale? beh ragazzi questa modifica musicale è qualcosa di importante devo dire che Federico nel suo manuale aveva messo una gestione del tempo però la gestione del tempo sembrava quasi una clessidra che tu giravi, si crea tensione eh, faceva muovere un clock eh, che poi ti diceva quanto vicino fossi all'epilogo, alla fine di tutto quello che stava succedendo però eh, in effetti eh, poteva funzionare, devo dire la verità non è che potevano funzionare per creare tensione o comunque una, una sorta di, di attesa, di tempo che passa e che si avvicina alla tua fine però poi ho pensato ma se facessimo una traccia audio e questa traccia audio eh, avesse una musica ripetuta un beat che praticamente accelerasse piano piano che si avvicina verso la fine in modo da creare tensione continua da questo diciamo primo spunto in realtà poi abbiamo creato un sistema un pochino un pochino più complesso per gestire la la complessità perché inizialmente avevamo pensato ok ogni tot minuti mettiamo un segnale audio e quindi tu vuoi aggiornare il clock che era lo stesso clock iniziale che aveva progettato Federico ma poi abbiamo pensato che forse non aveva nemmeno troppo senso perché il clock stesso era la canzone cioè la canzone parte poi c'è una parte di musica c'è anche un video in realtà in cui si vede un orologio in cui le ore scorrono e praticamente quando eh, a un certo punto questo, questo audio si ferma eh, si sente il suonare di una campana e questo ti fa avvertire che sostanzialmente si è colorata il, il primo cerchio del tuo clock, no? È come se virtualmente tu lo stessi già facendo la musica stessa diventa il clock. Esatto, la musica stessa è diventata il clock, e quindi poi le divisioni musicali sono: eh, ce ne sono eh, 5 all'interno della. se non mi sbaglio, la quinta e l'ultima, ovviamente. Sì. Eh, 5 divisioni musicali, tra l'altro di durata diversa, quindi anche questo è una particolarità: che poi alla fine creano una traccia di 55 minuti. In questi 55 minuti si consuma l'intera sessione. A questo punto ci siamo resi conto che se volevamo fare un gioco che avesse una durata di questo tipo, che non ci fossero pause e che non rompesse la tensione, dovevamo puntare a un tipo di gioco diverso da quello che era inizialmente, che era più da tavolo o da giocare, diciamo, comodamente seduti in poltrona. E quindi che abbiamo fatto, Federico? Cosa abbiamo pensato di fare? In cosa l'abbiamo trasformato questo gioco di ruolo da tavolo?
0: Live Action Roleplay. Si gioca in live. E tutte le meccaniche saranno legate anche allo stesso, allo stesso gioco, il gioco prenderà una dimensione nel reale, si rifletterà, infatti è interessante vedere come siamo riusciti a collegare piano piano anche con la traccia e anche con la stessa stanza, perché noi parliamo di stanze, le meccaniche della casa, quindi tu giochi Home Invader in cui la casa che sta intorno a te e il posto che stai giocando prende un colore.
1: Esatto, in effetti la casa viene sfruttata, in teoria tu potresti sfruttare la tua casa fisica o disegnarne una con una cartina fornita all'interno del manuale e che poi magari se hai nella stanza eccetera con cui giocare devi avere l'opportunità comunque di giocarla al meglio in generale hai bisogno di due stanze, se ne hai tre è meglio perché? Perché c'è una stanza che è la stanza dove avvengono le scene in cui, i personaggi, in cui c'è un protagonista e diciamo, un altro personaggio invitato e lo scopo del protagonista è quello di convincere l'altro personaggio o fidarsi di, di se stesso, del protagonista oppure di provare a, a invitarlo ad accusare un altro personaggio e poi c'è il corridoio, Ok? corridoio separato dalla porta ognuno di questi elementi che vi stiamo dicendo sono meccaniche del gioco però devo dire la verità che siamo riusciti a portare queste meccaniche fisiche anche nel virtuale che Cosa abbiamo usato? Cosa consigliamo di usare Federico per queste cose? Cosa ti è venuto in mente? Come l'abbiamo fatta a realizzare?
0: Abbiamo utilizzato diversi siti che ci hanno facilitato il tutto. Abbiamo utilizzato Discord. La facoltà di creare server all'interno del Discord è comodissima perché crei due stanze vocali e una testuale. Per il video abbiamo utilizzato Watch Together, un programma, un programma più un sito che ci permette a tutti di mettere allo stesso tempo la traccia dello stesso video quindi anche se eravamo in stanze separate sentivamo la musica che piano piano andava a crescere quindi crescendo veniva solo entrambi e l'ultima cosa che abbiamo fatto è naturalmente avere sotto mano (ride) il avere sotto mano sempre e comunque il il file avere un attimo sempre le, le interazioni che abbiamo avuto il foglietto, la chat testuale privata perché
1: servirà sempre per e prenderà. Esatto. Ma la cosa importante quindi che cosa succede? Che ognuno quindi poi ha una sua scheda, c'è un suo foglietto dove mantiene gli appunti su quello che ha fatto, quello che ha scelto, sia per non contraddirsi ma soprattutto per non causare alcuni problemi, perché poi potresti essere accusato e quindi abbiamo realizzato queste meccaniche ovviamente noi del gioco adesso ancora non ve ne abbiamo parlato vi abbiamo detto semplicemente che il genere è quello dell'home invader vi abbiamo detto che abbiamo utilizzato meccaniche da vi abbiamo detto che abbiamo utilizzato meccaniche sonore e visive se vogliamo anche Ehm, vi abbiamo detto che abbiamo utilizzato gli elementi della stanza come elementi fisici che permettano poi di ottenere meccanicamente degli strumenti E tutto questo era per darvi un'idea generale del modo in cui abbiamo lavorato per per scrivere Home Invader A partire da questa cosa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto bene qual è l'esperienza di gioco e abbiamo cercato di focalizzare tutte le meccaniche verso questa esperienza di gioco che volevamo ottenere perché è importante questo passaggio? Ormai ve l'ho detto centomila volte, pure il povero Federico ormai eh, lo sa a memoria, quindi non ve lo stiamo a, 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 a ripetere. Però l'idea dell'esperienza di gioco che noi volevamo ottenere, quindi quello che noi volevamo a, a fare, era quello proprio di fare in modo che i personaggi che giocavano queste, queste scene si trovassero in una situazione di... Eh, di psicosi oppure non normale Paranormale Questa è una cosa che non viene detta dal manuale Ma anzi viene lasciata proprio aperta Proprio perché eh, Dipenderà da quello che voi vorrete trarne come, come spunto finale Ma quindi ci sono questi personaggi che avevano una vita normale E che a un certo punto si ritrovano chiusi dentro casa loro, ok? Chiusi dentro casa significa non poter uscire non poter aprire la porta per andare all'esterno non poter guardare attraverso i vetri perché vedresti una coltre di fumo il nero, quello che volete, ma in ogni caso non è possibile uscire, ma non solo anche comunicare con l'esterno è impossibile, il telefono non funziona internet non prende, se accendi il televisore vedi soltanto le formiche cioè del fatto che non, non si è collegato il segnale eh... Segnale video e audio, le formiche magari si vedevano una volta Adesso col digitale vedi nero Però faceva scena dirvelo E, e poi eh... Quindi in questa situazione paradossale Tutto ciò che sapevi prima Dei personaggi Inizia a diventare un'ossessione Che cosa intendo questo? Come è fatto un personaggio in in invader Federico?
0: Allora la prima cosa che vi ho fatto è naturalmente Scegliere il nome la seconda, la seconda parte è scegliere una caratteristica fisica impetante che possa distinguerti dagli altri e la terza è un carattere che, che tu mostri agli altri ma può anche non rispecchiare effettivamente il tuo personaggio.
1: Perché abbiamo scelto di mettere in gioco un elemento fisico inquietante che ti caratterizza e anche perché l'elemento caratteriale che ti caratterizza in realtà potrebbe nascondere altro? Perché questo è un gioco di sospetto. Quindi già dalla descrizione del personaggio il tuo personaggio è sospettabile. Giusto Federico? È un po' così l'idea sì. che ce venuta. Poi il fatto che tu abbia un elemento fisico inquietante è chiaramente qualcosa che tu puoi vedere immediatamente. Quindi se io ho un tatuaggio di un mitragliatore sul braccio ho una mano squartata in cui mi sono fatto una stella a 5 punte e qualcosina di strano c'è, no? magari ti inquieta magari è semplicemente un'esternazione di, di altro ok? però è inquietante, non possiamo dire di no dall'altro lato c'è un elemento caratteriale che ci caratterizza e che noi però in realtà potrebbe essere non vero quindi magari io sono socievole, ma in realtà dei fatti la mia socievolezza è dovuta semplicemente al fatto che voglio ottenere qualcosa dagli altri in cambio e, e questo è un esempio però poi la parte diciamo più pregnante oltre a questa che serve un pochino a inquadrare chi sei no a dare un volto al, al personaggio è quella di creare il legame positivo e negativo che cosa significa creare il legame positivo e negativo caro caro federico come l'abbiamo sviluppato che, che cacchio abbiamo che, che cosa ci è venuto in mente
0: Intanto ai legami dobbiamo deciso di legare anche le stanze della casa, in quanto dovremmo decidere prima di tutto una stanza e un personaggio da portare o non stanza. E poi, per creare il legame positivo, dobbiamo decidere un attimo cosa ha fatto quel personaggio che ci ha colpito positivamente all'interno della stanza. E poi, fatto ciò, andiamo a segnare e per il negativo viene fatta la stessa cosa al contrario, ovvero sceglieremo... Un personaggio, sceglieremo con una stanza, sceglieremo cose che abbiamo visto fare di sospetto, che può essere il nascondere un qualcosa, che può essere un armeggiare con la porta, che può essere un eh, eh, toccare
1: l'antenna e spostarla,
0: qualcosa che ci ha inquietato.
1: Corretto. Lo scopo, di queste, lo scopo di queste meccaniche qual è? È quello appunto di avere dei personaggi di cui in qualche modo ci si fida, perché comunque magari si è notato qualcosa che, che in un momento di eh, totale diciamo, tranquillità ha esposto questo personaggio dal punto di vista positivo, no? ha visto, abbiamo visto qualcosa che ha fatto che ci ha colpito, un atto di tenerezza, un, un, un'attenzione nei confronti degli altri inquilini, Eh, senza che gli fosse richiesto o che lui facesse scoprire se non fosse che tu l'hai visto eccetera ma dall'altro lato è notato di qualcun altro qualcosa di inquietante quindi eh, è chiaro che se tu vedi quel personaggio che nasconde qualcosa svitando che ne so una scatola dei dei cavi elettrici e ci va a nascondere qualcosa è chiaro che qualcosa di sospetto lo sta facendo oppure immaginate se se vedesse questa inquilina che sta facendo gocciolare il sangue su un tavolo eh, che proviene dalla sua mano Qualcosa c'è di strano no? Mm? Però sono sempre situazioni Ricordiamo velate Nel senso che tu le vedi Vedi e intravedi ok? Le scrivi quindi Ogni personaggio avrà questi legami Questi legami vengono creati in questo modo Io sono il personaggio Lo farò col personaggio seduto alla mia sinistra E poi col personaggio seduto alla mia destra Oppure si usa l'ordine del tabellone Il tabellone è un elemento fondamentale del gioco Perché questi legami vengono segnati proprio su questo tabellone in cui c'è la lista dei nomi dei personaggi e e quindi appena li create ognuno scrive il proprio personaggio in questa lista e quindi poi si vanno a creare i legami seguendo quell'ordine e soprattutto ovviamente se questo se state giocando live o magari non state seduti state in piedi eh, prendete gli appunti si fa abbastanza velocemente non serve nemmeno stare seduti tutti attorno a un tavolo e, mh, questo è importante Il tabellone delle relazioni, Federico eh, Qual è lo scopo? Come è nato? Come ci, ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati per step, a dire la verità mm-hmm. Però come ci siamo arrivati? Che cosa, qual è stato lo scopo, secondo te, che gli abbiamo dato entrambi? Tu? La gestione delle
0: relazioni serve Perché essendo di dubbio tu devi capire Un attimo, dei, ti devi rimanere il dubbio E eh, gestendo le relazioni Noi e riusciamo anche a spiegare come va a evolversi la storia anche perché l'homme invaders non è chiaro, non puoi sapere, e il sospetto è quello che caratterizzerà tutta la giocata: Infatti... Esa-
1: esatto. Di fatto, io penso che l'homm invader, diciamo, chiaramente c'è un personaggio che è l'homm invader, cioè, o comunque la persona che ha causato quello che sta succedendo, e lo fa per qualche motivo. però questa scelta viene fatta alla casuale: si prendono quattro carte. Ognuno pesca una carta, la guardi e la metti in un luogo sicuro. Se si state giocando l'arpo ovviamente mettetela in una borsetta, in una tasca, insomma, portate via la carta in modo che eh, non venga scoperta per sbaglio, ma soprattutto non le andate a mischiare, eccetera. Perché dietro quella carta c'è l'identità dell'Om Invader. Se vi esce l'asso di picche, che è l'unico asso che trovate all'interno del mazzo, allora siete l'home Invader. Ok? Nella realtà però finale dei fatti Essere l'home invader o essere uno o qualsiasi degli altri personaggi Non cambia il vostro reale scopo Perché tutti quanti saranno ossessionati nei confronti degli altri E capiranno che sta arrivando l'ultima ora Cioè che sta arrivando il momento in cui verranno tu- tutti uccisi Quindi si entra in una sorta di psicosi In cui tutti diventano dei killer ok? Lo scopo dell'home invader è principalmente quello di... Eh... Dare più profondità alle possibilità che proprio crea il gioco a livello di finali, a livello di trama, a livello di quello che succede Ma ricordatevi che questo è un gioco horror Ora, se voi seguite il filone horror sapete che i personaggi muoiono E se qualcuno rimane in vita, anche se rimane in vita, è un finale horror Quindi è un finale che non ti lascia eh, tranquillo Quindi sono sicuro che molti di voi penseranno ma allora che cos'è un gioco in cui bisogna per forza scoprire che non mi inveder no perché è veramente difficile farlo come è veramente difficile capire se un altro sta mentendo o sta provando in qualche modo a farvi uccidere quello che però è sicuro che riesce a ricreare è proprio questo concetto di psicosi in cui finirete ad accusare qualcun altro e lo farete uccidere lo ucciderete quello che è sicuro è dunque che non è un gioco che si gioca per vincere o perdere, ma è un gioco pensato per ricreare quel tipo di estetica. E il miglior risultato si ottiene non se fate scelte per voi strategiche, per quanto poco strategiche possano essere, ma se fate delle scelte mirate ad ottenere il miglior ritorno estetico possibile. Giusto Federico, se mi sono dimenticato qualcosa, dimmelo che io...
0: No, è giustissimo, anzi il consiglio è proprio quello di giocare per un ritorno estetico. Cercare sempre di rendere la... la fiction Anche perché ci sono infinite scelte che possono essere fatte, fatte non è che c'è una guida strategica. L'importante è godersi da parte.
1: Corretto, è esattamente quello. Vivere questo tipo di storie è il tipo di storie che lui mira a fare, le ricostruisce nel, nella totalità dei casi, se siamo riusciti a fare bene il nostro lavoro. Quindi il tabellone, che poi alla fine eh, torniamo a parlare di quello, eh, che cos'è? È un luogo dove appunto tu metti tutti i nomi, poi è diviso in eh, due colonne, su una c'è scritto legame positivo e l'altra legame negativo. Sul legame positivo si metterà una P se voi appena ave- avete appena inserito un legame positivo con quel personaggio. Se invece avete appena stabilito un legame negativo ci mettete una N Il tabellone all'inizio lo vedono tutti Quindi ci sarà una P e una N su tutti i personaggi Avete capito che siete legati in una sorta di anello okay? Una volta che praticamente l'avete finito a compilare Questo tabellone si gira oppure si porta nella stanza del tabellone Ecco perché abbiamo detto che potrebbe servire una terza stanza Questa stanza del tabellone è una stanza in cui il tabellone è visibile Ok quindi voi andate là e quando ci andate potete vedere il tabellone ma fate attenzione che saranno le regole a dirvi quando potrete andare a vedere questo tabellone o a interagire con il tabellone stesso e questo ovviamente influenzerà un pochino tutto il gioco. Proviamo a raccontare come è fatta un po' la, la sessione Perché i personaggi ormai li abbiamo creati e abbiamo capito Il tabellone l'abbiamo compilato Ma a questo punto come si gioca Federico? Come, come, che cosa dobbiamo fare?
0: prima cosa, la film cosa è Che lui è colui che avrà, avrà letto il manuale Dovrà chiamare gli altri intorno alla stanza E iniziare il film del, generale, del generale, A parlare dell'isolamento Cosa è successo? Come mai non riusciamo a contattare l'esterno? e tutti dovranno collaborare aggiungendo elementi che contribuiranno alla creazione di questo isolamento
1: attenzione questa è la prima scena che va giocata in personaggio quindi significa che il primo giocatore entra spiega un, prima delle regole un mi un, 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 un spiegherà cosa sta succedendo e cosa dovete fare ma da, da, da quel momento in poi però parte in effetti la musica quindi viene avviata la traccia musicale all'inizio non sentirete niente e lo schermo sarà nero, è voluto e quindi in quest'ultima fase spiegherà gli ultimi dettagli e quindi dal suo personaggio inizierà a parlare in modo diretto dicendo addio Eh, ho provato ad aprire il portone di casa e non si apre e quindi lui si reca velocemente nella stanza comune dove incontra gli altri personaggi E da lì ognuno ovviamente dirà io ho provato a telefonare all'esterno non funziona io sto provando con internet non va se guardi fuori dalla finestra è tutto buio che diavolo sta succedendo e questa è la prima scena questa scena poi potete continuare a parlare in realtà potreste parlare anche a lungo fino a quando il primo personaggio non dice una frase rituale il gioco di frasi rituali ne usa diverse poi del discorso sicurezza ne parliamo in fondo eh, perché è, è, è centrale e è allo stesso tempo è essenziale, è essenziale ma va spiegata con, con, con calma. E Questa frase dice che il tempo sta per finire, non mi ricordo più la frase rituale caro Federico, il, il tempo passa perché proprio sta a indicare il fatto che eh, voi avete 55 minuti per trovare in teoria l'Homme Invader e l'altra cosa interessante è che anche la musica si attiverà di colpo circa dopo due minuti e mezzo e dopo questi due minuti e mezzo inizierete a sentire questa musica, all'inizio è molto lenta il fatto che stia arrivando la musica è un ulteriore avvertimento che il tempo sta passando e che ormai mancano già 53 minuti alla fine di tutto e Ovviamente sempre per ricordarti di chiamare il tempo passa e di chiudere Il tempo passa può essere chiamato dal primo giocatore o comunque da tutti gli altri giocatori Uno qualsiasi, basta che lo dice e questa scena si conclude E quindi poi il gioco come procede?
0: Si sviluppa naturalmente attraverso delle scene, delle scene di dialogo Come si sviluppano le scene di dialogo? Semplicemente basta scegliere uno dei personaggi, basta scegliere anche qua una stanza e si deve, il protagonista, però colui che ha iniziato scegliendo questi due elementi dovrà decidere se durante questo dialogo eh, avvicinare a sé quella persona quindi cercare di cambiare le gambe che ha con, con questa oppure incolpare un'altra persona, un altro personaggio perché? Per creare sospetto e riuscire così, in caso, a trovare anche un invader come ha fatto ciò? attraverso una discussione, attraverso un dialogo che non avrà in realtà una durata se non scandita da elementi esterni perché mentre sarà eh, la stanza di vita alla scena di dialogo, ci sarà un'altra che sarà indicata come corridoio in cui i personaggi si sì potranno continuare a parlare di, dei sospetti, di ciò che hanno scoperto, però non potranno cambiare le azioni e funzioneranno anche come door timer. Infatti avranno con sé un orologio, un cronometro, un quanto per segnare il tempo e ogni tot tempo, ovvero dopo un minuto, dopo tre minuti, dopo cinque minuti, dovranno bussare alla porta almeno dopo il primo e il terzo. Dal quinto minuto potranno direttamente entrare all'interno della stanza e
1: guardare. Ecco, la cosa che deve essere chiaro è che lo scopo di questi, di questi gruppi di personaggi è, è diverso, no? quindi sappiamo che i personaggi che sono nella stanza e quindi in scena, e c'è un protagonista che prova in qualche modo a convincere l'altro ad avere una reazione, quindi dice guarda io ho notato che... La nostra conquinia stava con spolizzando e stava facendo qualcosa sul tavolo, stava disegnando con, con un vino sul tavolo. Io sono spaventato, penso che sia lei, eccetera, quindi tu cerchi di convincere. L'altro giocatore ovviamente eh, interverrà parlando e argomentando secondo le sue idee, su quello che, che pensa. E cercando di capire meglio che cosa intenda l'altro oppure lo stesso protagonista potrebbe provare una via diversa dire a un personaggio con cui non è legato che non si è legato all'inizio e dire oh eh, io ti voglio parlare io credo che gli altri ce l'abbiano con noi eh, io ho paura che questi vengano in un momento di pazzia e ci iniziano a ammazzare tutti eh, se non ci aiutiamo fra noi come pensi di poterla risolvere e quindi si crea una sorta di di dialogo di altro tipo e e questo è lo scopo dei personaggi che sono nella nella stanza i personaggi che invece sono nel corridoio comunque parlano di quello che è successo ma in loro principalmente cercano di creare terreno fertile per poi farsi invitare quando sarà la loro scena in quella stanza per cercare più o meno di manipolarli ed ottenere quello che voi volete riuscire a ottenere e la cosa interessante è questa è che quelle meccaniche temporali del bussare alla porta sono molto molto stressanti dal punto di vista del gioco e questo ve lo dico perché l'abbiamo provato perché se no eh, non te ne rendi conto perché tu non sai che che cosa stanno dicendo dall'altro lato e a un certo punto che succede ti senti una persona che ti bussa o comunque nel nostro caso abbiamo giocato online quindi c'è scritto toc toc sulla porta che il canale testuale si dovrà chiamare la porta Per simulare la porta e dopo 3 minuti li sentirete ancora bussare e sentirete toc toc per la seconda volta e già capite che comunque il vostro tempo a disposizione sta finendo e a 5 minuti loro possono entrare, cioè ti vengono a cercare la stanza in cui ti sei appartato per parlare con l'altro personaggio e quindi possono ascoltare. Questa cosa ovviamente crea eh, un attimo di tensione e magari non ti lascia il tempo di eh, riuscire in qualche modo con le parole a influenzare l'opinione dell'altro personaggio che hai in stanza e, Oppure finisci per allungare la scena abbastanza da permettere agli altri di entrare e di ascoltare quello che state, che state dicendo È molto molto particolare e, però chiaramente la scena può finire prima La scena giocata dentro la, uh, la stanza Perché può finire prima Federico? Che cosa devi fare? Qual è la presa rituale che utilizza il personaggio? Sei con il me Il protagonista? Ok, sì, esatto Sei e con me, ti fidi di me ok? Perché tu una volta che tu l'avevi parlato E cioè, sei convinto che ormai abbia capito cosa volevi intendere Ti fidi di me L'altro personaggio risponde E risponde quello che pensa non deve dire la verità ovviamente non è obbligato a farlo e poi potrà accedere alla stanza del tabellone solo lui però perché andrà là quindi potrà vedere qual è lo stato del tabellone e potrà aggiungere una p o una n a seconda di quello che vuole fare dei personaggi del protagonista con cui ha parlato o nei confronti del personaggio che è stato accusato La, la scelta è sua e nessuno potrà mai sapere che cosa abbia fatto ok? perché lo vede solo lui e allora come si fa? Poi? quali altre interazioni ci sono? quali sono le altre meccaniche che abbiamo introdotto e che in realtà rendono ulteriori twist in queste, in queste scene Federico? Quali di anche lo guarda? spione naturalmente lo spione, ah, è lo spione. il guardone <ride> vai spiegacelo meglio questo concetto dello spione sono curioso allora
0: Facciamo finta che stia avvenendo una scena a dialogo. Quindi c'è la scena a dialogo in una stanza e tu, personaggio X, sei nel corridoio insieme a un altro personaggio. Una volta per partita puoi decidere di te lo spione ed entrare all'interno della stanza ad ascoltare quello che sta succedendo. Non potrai interagire e gli altri personaggi dovranno continuare a loro discussione come se tu non ci fossi. Quindi potrei marcare la soglia e ascoltarti questo è stato l'intelligenza e anche le altre meccaniche che ora andremo a dire
1: la cosa interessante di questa cosa è che oltre a ascoltare eccetera potrai vedere quell'altro pers- andare con la- nella stanza del tabellone insieme al personaggio che andrà a modificare le sue scelte e vedere che cosa sta facendo quindi vedere effettivamente che cosa ha pensato di fare e questa è la meccanica dello spione il cui simuliamo il fatto che tu in casa sei riuscito a origliare. Ovviamente il personaggio che è nel corridoio Sa che tu sei uno spione E sei andato a origliare o comunque gli sei scomparso di vista. Attenzione! È, è, è chiaro che è possibile che anche due personaggi insieme richiamino questa, questa meccanica E tutti e due entrino come spioni. Detto questa cosa qua, non finisce qui. Vi ricordate la nostra musica che accelera e le campane? Ecco, se durante una scena sentite suonare le campane, tutti i personaggi che sono presenti all'interno della scena possono andare a guardare il tabellone. Quindi andate a guardare insieme il tabellone con... nello stato attuale. Ok? anche questa è chiaramente un bel twist perché succede e oltre a succedere è causa dei cambiamenti perché vi accorgerete che magari qualcuno sta facendo il doppio gioco e questo poi potrà portare ribaltamenti successivi delle scene successive e l'altra questione interessante è che eh, quindi abbiamo un attimo spiegato come funziona e questo diciamo è un po' il funzionamento meccanico di tutto ma quando è che praticamente Federico un personaggio può essere accusato o tu puoi avere talmente ormai una leadership all'interno della casa da poter, da poter accusare qualcuno anche se non ne hai le prove?
0: Questo è naturalmente grazie alle scene d'accusa le scene d'accusa vengono innescate a farsi legami e si tornerà al tabellone, ovvero l'ultima persona che ha visto il tabellone, ha cioè finta che ora c'è stata la scena di dialogo, oh. finisce la scena di dialogo, Quella, si va a modificare il tabellone, si modifica il tabellone, si vede che ci sono O3P, O4X, 3, 3, e allora si potrà creare una scena d'accusa, come? Chiamandola a tutti, tutti i membri per esempio facendo i suoi corridoio a distanza es- esatto. Dicendo... Che significa
1: però 4N e, e, e 3P? Cioè spiegano meglio. Fai, fammi capire allora
0: il 3P è la reazione positiva, vuol dire che tu stai dando fiducia a una persona, aumenti la sua leadership, aumenti la sua autorità e quindi potrà chiamare la scena d'accusa e accusare un'altra persona, ok. <ride>
1: È una questione di leadership, no? Se vogliamo. Sì, sì. invece, sì. invece sì. quando uno ha quattro eh, legami negativi, significa che quel personaggio ormai ha, ha ricevuto più volte sfiducia da parte dei personaggi. Voi direte: ma com'è possibile che un personaggio abbia quattro legami negativi? Beh, la, la risposta è semplice: il fatto che abbia quattro legami negativi dipende dal fatto che qualcuno ha rimesso di nuovo in dubbio quel personaggio dal punto da mettergli un ulteriore legame negativo quindi ha rafforzato il suo legame negativo questa è una meccanica che è assolutamente possibile e vi permette appunto di eh, affondare ancora di più un vostro sospettato lo so è cattiva ehm... Una volta che avete fatto pure questa scena d'accusa, la scena d'accusa si svolge in modo molto semplice, vabbè se, se il personaggio ha più legami positivi e quindi c'è questo personaggio che ha preso la leadership, indicherà un personaggio e gli dice tu sei l'invader". invader e a quel punto quel personaggio verrà ucciso, scoprirà anche la sua carta, scoprirà la sua carta e verrà ucciso se la sua carta è una carta e la carta che non è l'home invader ok lui viene ucciso e ovviamente eh, poi si continuerà a giocare nelle scene successive qualora invece fosse l'home invader voi lo ucciderete in ogni caso ma una volta che l'avrete ucciso questa sorta di psicosi si calma e si ferma e il gioco finisce a tutti gli effetti e che succede succede che ehm, eh, ci sono dei finali Il finale che potrebbe succedere è semplicemente che voi avete ucciso qualcuno Arriva la polizia come se fosse allertata da qualcosa venite arrestati e passate il resto dei vostri giorni in carcere Senza sapere realmente che diavolo è successo L'altra possibilità come vi abbiamo già spiegato Era quello che un personaggio avesse accumulato tanti legami negativi In quel caso in quel personaggio in automatico viene accusato E scoprirà la sua carta sempre con le medesime meccaniche Una cosa che non vi abbiamo detto è il concetto del fantasma ovvero se dovesse morire un personaggio che non è l'home invader quest'ultimo rimarrà in gioco sotto forma di fantasma che è un modo secondo me interessante per fare in modo che un giocatore non rimanga troppo a lungo senza giocare giocare. anzi in realtà è un ruolo che secondo noi ha aggiunto profondità alla, alla narrazione perché poi il fantasma può essere un fantasma vendicativo. Come funziona il fantasma Federico? Allora il
0: fantasma non potrà parlare se non quando andrà a cambiare un legame e potrà essere presente sia nel corridoio che nella, sc- nella scena di dialogo. Quindi...
1: For- For- è... Esatto, vai avanti, sì sì, è corretto.
0: L'altra cosa che potrà fare è cambiare il legame. Quindi se per esempio io avevo verso, eh, verso Giovanni diciamo, un legame negativo potrei cambiare da fantasma il legame in positivo.
1: Oppure aggiungere un nuovo legame, in, eh, rafforzare un legame quindi aggiungere un altro legame positivo verso, verso Giovanni oppure un altro legame negativo verso un personaggio a cui già ci avevo messo eh, dei legami negativi. Una volta che l'avrò fatto potrò, eh, dire, ehm, potrò parlare ovviamente solo di quel legame, non posso rivelare il, il, il tabellone, però posso dire una frase relativa a quel personaggio, ad esempio lui ci sta ingannando tutti, deve morire. E dice il nome di chi ci sta ingannando tutti In modo che possa influenzare poi i personaggi che sono in scena A prendere delle decisioni e magari andare a mettere l'ultima crocetta che mancava Per accusare e far uccidere quell'altro personaggio Credo che vi abbiamo raccontato tutto Home Invader Oh chiaramente non vi abbiamo raccontato il finale in cui Home Invader ammazza tutti quando avviene? Beh, avviene quando scade il tempo o quando l'Homme Invader, vero e proprio, riesce ad ammazzare tutti i personaggi tutti i personaggi che non sono lui <ride> okay? non sapevo come dirlo però era, era quello il concetto in questo caso non c'è mai un finale positivo ok? è vero che l'Homme Invader ha ucciso tutti, è vero che finisce tutto, ma finisce anche quel qualcosa che lo ha reso un Invader Quindi si riprende e si accorge delle atrocità che ha combinato. Ora, sul finale, vero e proprio, scende un velo. Perché scende un velo? Perché vi lasciamo tutti nel mistero. Si potrebbe riconsegnare alla polizia o potrebbe decidere di fare un gesto violento, disperato, finale, ok? Per terminare la sua vita. Però a noi piace proprio che rimanga con questa sospensione di incredulità e di eh, sopportazione di qualcosa di atroce che nella tua vita hai fatto senza saperne benissimo i motivi a riguardo della longevità del gioco vi possiamo dire che è molto rigiocabile vi verrà voglia subito di riprovarlo e soprattutto c'è la possibilità di cambiare il colore del gioco o meglio di cambiare i piani come l'abbiamo chiamato in modo simpatico no per riferirsi un po alla casa Mm cambiare il piano significa cambiare in effetti l'ambientazione del gioco e creare una nuova situazione inquietante di base Ovviamente ci sono vari, vari esempi, dall'escursione in tenda e con la notte che cala, la nebbia, il momento di psicosi, alle cose alle, alle, alla chiare, citazioni di Among Us, eh, quindi astronave con equipaggio, eccetera, o a qualsiasi altra situazione simile che vi possa venire in mente. Di spunti ce ne sono, abbiamo messi una quindicina, ma ne potevamo scrivere. A, a, per tutto il giorno credo ci siamo fermati perché a un certo punto stavamo per fare il manuale solo di varianti eh, e quindi mi sembrava il caso di fermarci. Che ne dici?
0: Bo, potevamo andare per altre 90 e raggiungerci. Eh, esatto, esatto, diventava
1: quello il manuale: cioè 200 pagine di spunti per cambiare ambientazione. E la in realtà dei fatti, me ne bastano quelle che abbiamo deciso di inserire per farvi un'idea e creare la vostra preferita il gioco è da 4 giocatori facile. il gioco è da 4 giocatori ma abbiamo creato anche eh, l'edizione da 5 giocatori nella realtà dei fatti potremmo farne anche uno da 6 giocatori da più giocatori, il gioco comunque reggerebbe funzionerebbe però per adesso abbiamo deciso di inserire soltanto la variante a 5 giocatori perché è quella che, che per adesso riusciamo a testare più facilmente considerando le pandemie, considerando che online più di tante persone inizia ad essere difficile giocare e, e, e quindi abbiamo questi lì, però da 4 e da 5 giocatori trovate le regole esatte su come fare ci sono proprio scritte le modifiche banali da fare per giocare in queste modalità io penso che Federico abbiamo raccontato tutto di Home Invader l'abbiamo proprio parlato dalla, eh, da, dalla A alla Z e... manca solo un'ultima cosa vai, che ci siamo dimenticati? gli strumenti di sicurezza Ah bravo, cavolo, sì, dobbiamo parlare di strumenti di sicurezza, l'avevo detto di mettere in fondo, ma in realtà è uno dei primi capitoli, ovvero quello di trattare le tematiche. Allora, trattare le tematiche è di base, è, è, è chiaramente importante capire il gioco che si sta giocando, stiamo parlando di un gioco che parla di tematiche horror e psicotiche. E ragazzi i giochi horror le tematiche che vengono a parlare sono i personaggi muoiono Però tutti sappiamo che nella realtà dei fatti non è che serva la violenza Quindi se volete giocarlo senza violenza o senza scene che parlino di violenza Oppure taglino le scene in cui ci sarebbero state le violenze potete farlo Perché l'effetto non viene affatto rovinato Siete voi a sceglierlo e a doverlo discutere all'inizio della sessione prima di partire Nel gioco noi abbiamo messo 4 paro frasi rituali o gesti che potete utilizzare per eh, gestire eh, eh, le situazioni che si possono creare attenzione è un gioco da due persone principalmente è vero che ci sono le scene in cui siete in quattro ma le scene dove avete più interazione animata sono quelle in cui state nel corridoio o state nella stanza Mi raccomando quando giocate ricordatevi che state giocando che quello che state interpretando è un personaggio e utilizzate senza farvi scrupolo tutte le meccaniche di sicurezza che abbiamo messo in atto. La più semplice è il velo o non aprite quella porta se in qualsiasi momento qualcosa ti dà fastidio alza la mano oppure dice non aprite quella porta e immediatamente l'interlocutore cambia narrazione non ci vuole giustificazione né chiedere perché e per come cambia narrazione passa su un altro piano perché evidentemente qualcosa che hai detto stava dando fastidio ok? una mano sulla spalla Ok, che significa la mano sulla spalla? una mano sulla spalla sta a dirti amico mio eh, eh, datti una mezza calmata non nel senso negativo ma nel senso un pochino più positivo del termine come a dire Tranquillizzati, rallenta un pochino Stai andando un po' troppo forte Nel cercare di parlarmi E invece dall'altro lato Ci sta anche la frase Di quando ti prende una mano Ok Queste sono meccaniche tipiche dell'ARP Una è rallenta E l'altra è eh, O quantomeno sì, rallenta E l'altra invece è tutto qui L'avrete sicuramente usate Se avete giocato a un LARP Qualora la tensione, quindi sono le due, è una trasposizione diciamo nel color del gioco di queste meccaniche E poi c'è l'ultima che è una stanza sicura Cioè qualora la tensione fosse troppo alta e continuare a giocare diventasse difficoltoso dite la parola chiave è una stanza sicura In quel momento immediatamente fermate anche il video e l'audio e vi prendete il tempo per ritornare a parlare di quello che state facendo, a capire cosa vi ha dato fastidio, vi fermate, vi tranquillizzate, vi prendete un pochino di tempo e se volete dopo ripartite a giocare, ripremendo play e ripartite a giocare normalmente. Ricordatevi, ve lo dico ancora una volta, che è un gioco, quindi è un gioco horror, è un gioco che crea tensione, è un gioco che... Di base per le meccaniche per la musica per l'ambiente che si va a creare può influenzarvi però noi ce ne messa tutta per inserire le meccaniche di sicurezza a vari livelli questo è, è un po do, non solo dovuto ma è, 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 è necessario per questo tipo di gioco aggiungo e ringrazio per questo il mio amico stefano burchi al quale sto rompendo le scatole in questi giorni per chiedergli lumi e per chiedergli di eh, eh, di aiutarmi a capire se sono stato abbastanza eh, chiaro nell'inserire tutte le meccaniche di sicurezza necessarie all'interno del gioco. Federico, ho dimenticato qualcosa sulle trattare le tematiche? No, no, tutto è stato inserito.
0: Vale il manuale è un bello che spiegavo
1: esatto ma l'idea mia è sempre quella di darvi chiarezza di quello che andrete a giocare e quindi di chi ci ascolta caro Federico di sapere esattamente quello che stiamo facendo questo fa parte dello sviluppare open perché se qualcuno in ascolto sente qualcosa che lo colpisce ci può contattare per chiedere informazioni ma ci può dare anche un consiglio ci può dire guarda che secondo me potresti provare questo insomma è un modo per crescere, no? insieme si cresce, se tu non avessi applicato line of invader non avrebbe mai iniziato questa, questa collaborazione, tu non avresti ottenuto un invader in questo modo e nemmeno io l'avrei mai fatto in nessun modo, perché non mi sarebbe venuto in mente di fare un gioco del genere. Penso che siamo stati chiari e che possiamo andare a chiudere, anche perché è un bel po' che stiamo parlando, caro Federico. E, e, e anche qua il tempo passa anche qua il tempo passa, 55 minuti finisce tutto, mi sa che ne sono 46 quindi Federico io non voglio morire e quindi la lascerei così ragazzi io vi saluto, da parte mia è tutta vi ricordo che stiamo organizzando le demo anzi le sta organizzando Federico e sta scrivendo, spammando in tutti i server di Discord che conosce quindi se vedete qualcuno che promuove è lui sicuramente che sta chiedendo di fare le demo venite a giocarlo organizziamoci, proviamolo viviamo insieme questa esperienza io abbiamo fatto ieri la prima partita e ora il nostro ieri non me lo ricordo più e devo dire la, ver- la verità che è stata estremamente interessante e c'è ancora molto secondo me che si può esplorare e che potremmo riuscire a mettere in questo piccolo gioiellino e dico saluta anche tu E così andiamo in chiusura Prima che arriva non mi veda Ok allora siccome il tempo
0: vola eh. Vi auguro anche una buona
1: serata Ciao, Ciao a tutti Ciao, <ride> ciao, ciao.